0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美美关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，又在空中与大家碰面了。呃，我们上一集的节目提到这个所谓的母爱创伤啊，那我们啊分享完以后，有很多的听众朋友呢给我们一些回馈啊，他们觉得从来没想过这个问题，然后他们也觉得说啊，我就是这个样子，从来没想过说哦，原来。我的个性或是我现在的一些行为想法是受到母亲很大的影响，所以他们就给我们很多正向的回馈。那也很期待今天的节目。那我们今天节目一样是邀请到这个邵芬心理师，然后来跟我们做一些分享。啊，他是一个非常专业又温柔，然后又善解人意又很有经验的心理师。那我们请他简单自我介绍一下
1: 。邵老师好，各位听众大家好，我是暖心全恩心理咨商所咨商心理师蓝少芬。很高兴在空中又跟大家见面了
0: ，真的很开心少芬又可以来到我们当中啊、哦。那我们就延续上一集的节目啊，我们来谈一谈这个母爱创伤啊、哦。上一集的节目我们有跟大家去分享啊十四个选项，关于说假如在这个母爱创伤之下，可能会造成我们创伤的母亲的类型。好，我们想今天好好的谈一谈这样的一个主那少芬要不要跟我们说一说，大概有哪五种呢？嗯
1: ，常见的五种无爱的母亲，像是自恋的母亲、过度纠缠的母亲、控制狂的母亲、需要爱的母亲、忽视被爱或者是打击的母亲。对，哦、大
0: 概有五种嘛，哈、嗯，啊，有没有混合在一起的
1: ？其实真的有诶
0: 。对，也是有混合的哈。哦、的假设一种就可能会造成很多的伤害的话。那混合在一起的话，那真的就是会相当恐怖了。
1: 是，孩子就会更困惑、啊，更困
0: 惑。对，嗯、其实，呃，我们都希望我们的母亲是很会照顾孩子的啊，但事实上有时候也真的不是啊。嗯，有时候你去看一些电影，就会发现有些母亲真的让人觉得很匪夷所思。嗯，对他们对于一些孩子的反应啊，他们的内心小宇宙啊，其实，在电影里面有时候还刻画的蛮明显的。嗯，对。
1: 其实我觉得，在节目一开始，我可能要提醒，就是听众朋友，就是无爱的母亲，其实母亲也曾经是女儿，所以他们会形成这样子的一个照顾孩子的方式，其实其来有自。那在这边，我们并不是想要去探讨母亲为什么会长成这个样子，我们比较想要去关注，就是在这样子无爱母亲照顾之下的孩子。他们可能会产生什么样子的一些不适应的行为、跟想法、和信
0: 念？对，没有错。谢谢少芬的补充哈。呃，主要就是说，我们并不是要透过这些节目然后去检讨我们的母亲，是对，因为可能事情都已经发生了。我们只是想说，透过这个节目让大家去觉察我们目前自身的状态，然后我们看看怎么样能够去脱离那曾经对我们造成的伤害。然后重新可以对未来的人生可以有另外一个不同重新的开始啊，然后我们比较希望的是这个样子。我相信啊，不会有人天生就是想去虐待别人，嗯而是他可能在他的人生经验当中，他可能受到过一些类似的创伤或是限制，所以使得他不能够呢成为一个够好的母亲，是啊，所以他也不是故意的。<对>所以我很希望大家听完这个节目哈、哦，不要回去找母亲算账。嗯嗯嗯、<笑>对，这个不是我们的初衷。是啊，是我们是希望大家能够更多的彼此了解、彼此谅解，然后我们甚至可以去修复和好这个关系。
1: 好，就是、嗯。那我们现
0: 在就先谈谈第一个叫做自恋的母亲。是。啊、是那什么是自恋的母亲？少芬，要不要说说看你的看法？嗯
1: ，其实我们人呢、哦，对自己一定会有一些自我的观感跟。自我价值、信任感，那自恋它就像是一个光谱。如果在这个比较浅的那一边的话呢，有些人会觉得，哎，好像很爱自己，觉得自己很不错。慢慢的，你往光谱的中间的话呢，你可能会觉得这个人很自我中心，觉得自己好像怎么样做都是最好的。那到光谱的另外一端呢，就是自恋。那这个自恋呢，基本上到了是一个很空虚的一个状态，因为内在的空虚。使得他们必须要用呃自恋的方式，就是要获得肯定，就是得到大家的注目，或者是等等产生一些不适应，比如说没有同理心的方式，然后去建构自我价值。其实他已经变成是一种人格。那这种人格基本上，呃，他就比较不是说你今天跟他说，哎，我觉得你很自恋，他就能够改变
0: 。是的，是的，谢谢少芬的分享啊。呃，我们讲到自恋的话，我不晓得大家对自恋的了解有多少。在我们的这个精神医学的诊断呢、啊，有所谓的自恋性人格。是啊、但是，假如被诊断成自恋性人格的话，那这个是一件比较嗯不好处理的事情。嗯，对，因为我们的人格呢，大部分是稳定的变相，也是说人格不容易改变了。中国有一句俗话嘛，啊，江山易改，的本性难移啊，还真是有他的道理。假如我们讲到自恋型的母亲啊，也不代表说他就是自恋型人格。嗯，他只是可能有那个倾向，
1: 嗯，特急，那可能会有什
0: 么样的倾向呢？就像少芬心理师刚刚所说的，他们大概比较容易自我中心，嗯嗯<哼>，好，然后他们会啊、呃、贬低你，对，就是身边的人会觉得凡事他都是对的，透过贬低你呢来抬高他自己，嗯嗯<哼>，呃，在工作场合里面有很多的高阶主管就类似这样的一种状况，嗯哼，对他们看起来很有权威、很有魅力，可是你会觉得他们似乎缺乏一点同理心。嗯，然后他们会有时候刻意的责备跟贬低你
1: ，容易会有一些嫉妒的情绪
0: 。对，没有错，因为他要贬低你，嗯，对他觉得你比他好的时候，会造成他很大的不安全感。嗯，因为他们的内在世界是很空虚的，他们觉得人我之间的一种关系，通常是处于我好你不好，嗯，要是你好就是我不好，<笑>嗯，对他们没有办法去接受你好我也好。嗯，当别人比他好的时候，他就会觉得怎么样？我自己是很差的。那他为了要反过来的话，他就要想尽一些奇怪的方法来刻意的贬低你，然后让你难过。他就會觉得你难过了，你不好了，所以他就好了
1: 。嗯,嗯，对
0: 。所以这自恋型人格的一个状况，常常会出现这样的一个情况。是，所以他常常会把女儿呢视为这个对手。嗯，啊，然后打击女儿的自信心。嗯<哼>，对。那当然，女儿就会觉得。莫名其妙，是、啊、我表现好，你还刻意的打击我，没错啊，真的就有这样的一种母亲哈、啊。嗯，那在这种环境下长大的孩子通常会怎么样呢？嗯
1: ，所以因为母亲其实真的是很偏离我们一般所想象中的母亲那种慈爱啊，以孩子为荣。所以呢，当这个自恋型的母亲的孩子的，尤其是女儿的时候，她可能会常常会有一种感觉，就是我好像很不好，然后呢，因此她的自我价值感是很低的。另外呢，因为母亲常常会跟他比较，因为母亲要成为那个光环的那个中心终点这样子哈，所以呢，他常常会被贬义，所以孩子也慢慢习惯就是被贬义，就是当他自己有任何成就的时候，他不敢自我肯定，他就会有一个声音就会告诉自己，就是我其实没有做的很好。然后另外呢，他常常也会呃，因为母亲的嫉妒心。呃，比如说，就是他从旁边也会观察到，所以他也会学习到这种嫉妒心的这种感受，所以他也会这个有的时候他自己可能也没有办法，就是看到别人的好。另外，因为母亲的嫉妒心，呃，会希望大家的观点都在他身上，所以导致呢家人之间没有办法团结，因为母亲要成为家人的中心，所以你可能会看到就是呃兄弟姐妹之间其实关系并不是很和睦。因为他们都想要成为母亲最钟爱的那个孩子。最后呢，就是女儿常常会有种感觉，就是我做再多、做再好，我都没有办法取悦我的母亲，因为我的母亲永远都会告诉自己，就是她比你更好，你永远都比不上她
0: 。对，没有错啊。所以在这样的母亲的影响力之下，哈，这样的女儿是很辛苦的。所以，假如你发现哈，你的妈妈是这种自恋型的母亲的话，那我们可能要重新去思考，我要跟我妈妈呢保持一定的距离，然后呢要去想一想自己的价值是什么啊？自己的价值并不是取决于母亲的肯定或赞美，因为你的母亲呢可能是很难去肯定跟赞美你的人。可能我们要学习的就是要自我肯定和自我赞美，也就是说，你可能要把母亲视为一个病态的人格，嗯一个病人说你有病，你相信吗？嗯，
1: 应该没有那种病逝感
0: 。对，嗯、不需要。但假设是一个医生，专业的医生说你病，或者是说你身体不舒服，我们要相信专业的意见。嗯。但是像这种自恋型母亲，他们通常都是说别人也不好，所以我们就变成说，我们自己要有一个免疫力。当我妈说我不好的时候，要听进去吗？不要听进去。嗯。好，就把它当成是所谓的巫婆讯息。那可能是来自于母亲，或者是有时候。就算母亲不在的时候，脑子里面会出现这种类似的讯息，就觉得我自己不够好。然后这不够好的讯息从哪里来？我常会问我的个案：“谁说你不够好？”他说：“没有啊，我就是觉得我不够好啊。”那我跟他回溯一些他的童年经验，就发现啊，这样的讯息是常常来自于他的母亲，所以他已经内化了他母亲的这种所谓的巫婆讯息，就一直觉得自己不够好。所以我们要去辨识出这种巫婆讯息。因为这种巫婆讯息是来自于一个病态的人格，我们要把它 reject 掉，嗯、我们不要再去接受这样的一种巫婆讯息，而是重新去用另外一个正向的讯息去看待自己，去看待自己是一个够好的人。
1: 是
0: 。好，这就是这个所谓的自恋型的母亲。嗯。那下一个是这种所谓过度纠缠的母亲哈、啊。对。那提到就是这种界限很不清楚。嗯啊，我们在这个客体关系上常常碰到这样的个案，我们都会说这样的个案跟母亲叫做病态共生，<笑>他们就是纠缠在一起，彼此都很不舒服。当然了，女儿更不舒服，可是又分不开，好像一种共生的关系，嗯、但是是很病态的。<是>好，那这种就是属于这种所谓过度纠缠的母亲。哎、嗯欸，少芬，要不要跟我们介绍一下什么是过度纠缠的母亲？嗯。
1: 这种过度纠缠的母亲，其实你会发现，就是父亲在这个关系里面，他比较失功能
0: 。啊、哦，父亲是失功能。对
1: ，妈，所谓的失功能，是因为妈妈把她所有的重心都放在女儿身上，哦、父亲没有办法介入。所以呢，这样子的妈妈呢，她可能就是很希望女儿时刻的陪伴，然后呢，她会常常就是过度介入女儿的生活，然后成为你们生活的重心。那但是呢，你可能会觉得说，哎，女儿会觉得啊，我好像成为妈妈的重心，然后妈妈一定很关照我，呃，掌
0: 上明珠的感觉。嗯
1: ，对。可是其实并不是，对。因为妈妈这样子的一个纠缠，其实是把她的需求放在前面。她这样子的纠缠是要满足她自己的不安全感
0: 。这个不安全感指的是什么呢
1: ？可能是她从原生家庭带来的那种不安全感，这个“其来有自”的一个空虚，或者是那种缺乏，嗯，或者是她跟。爸爸之间，也就是父亲、女儿的父亲、妈妈的先生，他们之间关系可能就有些冲突。嗯嗯。所以，比成说他们在伴侣上面，他没有办法获得满足，或者是跟原生家庭的一些经验，导致他把所有的重心都放在女儿身上
0: 。所以，从外面来的人来看的话，会看到说这个母亲是非常尽止的母亲。嗯。啊，就是非常会照顾孩子的母亲。嗯。对，但是从内在的角度来看。他一方面是照顾，可是其实更大的照顾是想照顾自己，嗯，内在的空虚啊，嗯、好像用这样的一种母职或者是女儿来填补他心里的空洞。
1: 嗯嗯，常常这样子过度纠缠的母亲会让女儿、嗯、这很恐惧的，然后他自己好像对母亲有很多的义务。另外呢，当他达不到母亲的需求的时候呢，他也会有一种罪恶感。是，所以我们就会说是恐惧、义务感、罪恶感三位一体的人。哇，这个太太恐怖
0: 了。那我再把少芬刚刚说的再说一次：恐惧、义务跟罪恶感三个结合在一起。嗯，呃，大家听着觉得很夸张，对不对？但是我跟你说，真的是这样。我们在临床的经验当中，真的有一些个案说，我没有办法拒绝我的母亲，啊，我很害怕她要是生病的话，没有人照顾她。我觉得我要有义务好好的照顾她，然后我不能让我母亲生气。对我生气，他要是不高兴的话，我会有很强烈的罪恶感。那你再去探索他的原生家庭，小时候母亲跟他的关系就是如此。他很想脱离母亲，因为他觉得这个好辛苦，嗯，活在这种三位一体、恐惧、义务、罪恶感的状态之下。可是他又没办法分开。像这样的孩子啊，很多人会怎么样子啊？嗯，我碰过哈，他们要不然就逃得远远的啊。假如家里住台北，他不是逃到高雄。逃到国外去
1: 哇
0: ？哦、对，嗯、为什么？因为在高雄他还是摆脱不了。嗯，因为现在高雄到台北坐高铁、嗯、很快就到了，嗯、所以他会觉得我妈有事，我在高雄我也有事，我可以坐高铁回去。所以他们很多这样的孩子，假如成绩够好、嗯、够有成就，就逃到国外去。嗯，逃到国外去，他还是会有这种三位一体的罪恶感的感觉。嗯、可是他至他回不来。嗯，他有很好的借口，空坚。分离了，嗯，所以他就给自己一个合理化的理由，就是我回不去，没办法，啊、嗯，用这个来消除他的焦虑，很多都是这个样子，嗯，对。那这种病态共生啊、哦，或过度纠缠的母亲，孩子会有什么样的感受？刚刚已经有分享过了嘛？是对。那我们怎么样去帮助或者是协助自己脱离这样的一种过度纠缠的感觉呢？嗯
1: 。首先，第一个当然就是说，你必须在生活当中，你有觉察到，这的确是已经造成你很大的困扰。对，好。然后，这个困扰可能并不是直接来自于跟母亲的互动，还是就像我们上一集有说到的，其实你有很多的这种不适应的行为，就比如说，你可能也会过度关注自己的孩是是。是对。当你因为这样子的亲子的冲突来到咨询室里面的时候，我们才能够透过就是好好的讨论的时候，才能够感觉到，哦，原来我其实是因为这个关系。这种过度纠缠的关系，使得我在人际上面，我可能没有办法有自己的朋友，因为妈妈要成为你的重心嘛
0: 。对对，对对妈
1: 妈可能会觉得说，你出去跟朋友玩，我要跟去。对对，然后或者是说，呃，妈妈可能就会觉得跟伴侣之间的关系，就是我们讲的说，这个叫做情绪配偶。
0: 情绪配偶。对，你
1: 必须要就是好好的就是照顾自己的妈妈，嗯、然后另外因为妈妈真的很帮忙。所以呢，他可能让你更没有办法独立。对，比如说你更不好意思独立，或者更不好意思拒
0: 绝<對>拒绝母亲。對是
1: ，然后再就是，因为母亲真的很喜欢帮忙，所以孩子呢就会觉得自己好像真的没有能力了。嗯，然后所以就做很多事情都没有自信，然后就会形成所谓的妈宝。对
0: ，嗯對，非常有可能哈。所以，假如我们想要改善这样的一个状况的话，首先哈，我会觉得我们要先厘清到底。这样的状况造成我生活中哪些困扰？就像刚刚少芬所说的，我们先厘清这些困扰，然后我们开始要去设立界限。嗯，不仅是设立自己心里的界限，也要开始能够去跟我的母亲讲，要去设立那个界限。嗯<哼>，当然呢，不可能一次就成功啦。但是我相信啊，不断的去沟通，不断的去理解，那个界限慢慢就可以设立出来。嗯，当然，在这个设立界限的时候，一定会有冲突。那这种母亲，他们通常都会伴随着一些情绪勒索的状况，他们可能会说：“好了，你现在翅膀长硬了，反正那以后你希望我少来，那我就不要来好了。”哦，这可能会变成一种两极化的状态。那在这个时候怎么办？嗯
1: ，我们
0: 界限要设还是不要设呢？嗯哼
1: ，面对这种状况的时候，我们可能会心里有很多很多的挣扎，甚至会觉得有了界限是不是就是刚刚讲的这种的罪恶感，或者是？你可能会觉得自己应该有那种愧疚的感觉，是对，可是这还是必须要的
0: 。通常我会跟呃我的个案分享，我说你一定会有这种感觉，你也不是一个机器人啊，因为你这个病态共生已经很久了。我说你要设立界限的时候，一定会有困难。那你的母亲或者你的家人，通常会用情绪勒索的方式去勒索你，你早就会知道了。这个时候，我觉得你要反过来告诉他们说，就是我希望你尊重。我的选择，或者是我们设立这个清属的界限，不是代表我不爱你，这个跟爱不爱你没有关系。我们的关系不会因为这样子不好，反而有界限以后会更好。因为这一类的母亲，他们通常都是比较没有安全感，他们会怕说，假如你跟他界限划太清楚的话，他就失去了他自己的界限
1: 。哦，那他吓坏
0: 了，那吓坏了，对不对？哈，所以我们要用一些。多一点安慰跟鼓励的话，嗯，让他消除这个不安全感，嗯，对我会鼓励我的个案多做这些表达，平常就做这些表达，那这样子你去设立界限的时候啊，你就比较有力量，对方也比较能够接受。这不是一步到位啦，这需要不断的练习，这样子，嗯嗯。那下一个是所谓的控制狂的母亲，什么是控制狂的母亲？嗯。
1: 控制狂的母亲，就是他用控制小孩子的方式来满足她自己缺乏的这种所谓的权力感。对、哦，她可能会就是告诉你说：“哎，你如果不听我的话，我们就断绝关系。”哇，这么恐怖！很恐怖。嗯，好、哦，那不然的话呢，就是一直用批评的你不够好，或者是用嘲讽的方式来控制女儿，让女儿呢觉得自己走不出家庭，嗯、她必须要依附在母亲身上。对，然后另外呢。也会有一种完美主义的这种母亲，<是>因为她有完美主义的感觉嘛，完美主义者，所以她会觉得女儿怎么做都不好
0: ，都要按照她的方式去做，<是>所以就变成要控制女儿所有的食衣住行预热、娱乐、嗯、以及思想行为这样子
1: 。嗯，那像这种控制狂的母亲，她很特别，就是在于，就是说她其实哦，可能因为她自己从小的时候对于自己的生活就是很不满意的，或者是她从小被家人是看不起的、疏忽的。所以他自己本身也是没有安全感，甚至也没有自信。但是他没有办法改变他的家人，所以呢，他就把这种所谓的反射性的这种痛苦，就投射在女儿身上，变成呢，他也看不起女儿的外表、学校的这个成绩、工作、伴侣。换言之，他就是透过去攻击女儿的弱点，来满足自己，就是所谓的他自己的没有的自信。因为你落差，嗯、你很弱，相对起来。我好像变得比较能够获得自信
0: 的提升，是，嗯，就跟我们刚刚讲的那种自恋型母亲有那么一点像，
1: 是
0: ，对，可能只是说他们表现出来的行为不太一样，嗯，啊，自恋型的母亲是要大家以他为中心，那控制狂的母亲是大家听他的话，欸、对,對,對呵呵，这个感觉有点不太一样，嗯、啊，不过假设这个母亲又自恋又控制的话，那就会很恐怖了，是是<笑>是，是是对，这种控制的母亲哈。这跟我们现在常提到的亲子教育里面有一种直升机的母亲像不像呢？嗯
1: ，其实有一点像
0: 。那哪里不太像
1: ？嗯，直升机的母亲感觉上就是一样嘛，就是比较是控制，可是他比较没有去诉说到就是控制狂母亲他的内在。对。可是我们这边提到的控制狂的母亲，其实我们更有时候会 focus 在母亲她其实原本的缺乏。是。是对他是因为要满足自己。那可是有些直升机的母亲，她是真的觉得这样对孩子是好的
0: 。对对，她不是要控制孩子。是，对，我觉得现在很多父母都是直升机母亲哈，父母、嗯、父亲也是一样了哈。像我，我有两个儿子嘛，我其实在这方面我也常,常在思考。嗯，我希望他们这么做哈，这真的是对他们是好吗？我会不会变成一个直升机爸爸呢？啊，就认为说你就是走这条路啊，这样对你比较好啊。虽然也会跟他沟通。坦白讲，孩子还那么小，他怎么跟你沟通呢？ Mm hmm. <笑>然后他就这样跟你说他的想法，你可能会觉得他很幼稚，嗯
1: 、mm ， hmm. 然后
0: 你也觉得啊，不是这样啦。你可能在用你的方方式说服他，跟他说你这样子做，将来一定会比较好啦，这个对你升学一定比较好啦。我觉得可能我们要去思考一件事情，就是我们不是不尊重孩子，但是我们可能要多听孩子的声音。嗯、mm ， hmm. 当然我们知道的事情比较多，我们希望给孩子。更好的生活啊，更好的未来。但是我们常常要多跟孩子聊聊天，才能够去理解他的内在世界是怎么想的。嗯<哼>对。然后不是一味的，就是把我们认为对的事情去教导他，要他去听从我们，而是要在这个过程当中呢，跟他进行更多的沟通跟理解。嗯、那我觉得这样的状况就会比较好一点。嗯，对
1: 。其实我会觉得，有的时候就是父母在管教孩子的时候，哈。我觉得可以想想，当你提出这样的需求的时候，是在满足是自己的需求，还是孩子的需求？对，
0: 这个观点非常重要。嗯，你是真的为孩子好呢，还是你是为你自己可以被别人鼓掌一下？嗯啊，你看我真的是好爸爸、好妈妈，你看我孩子多优秀。嗯，对，这个两个角度就差别很大。对，就会变成你是真的是尊重孩子，还是你只是在为你自己着想？是，对。那这种长期哈、哦、被控制的孩子长大以后，通常会怎么样呢
1: ？一般来讲，就是因为你被控制惯了，所以呢，你就会啊、呃、很容易就成为受气包。因為媽媽受气包对，就很容易就是把气发在你身上。<對>所以你当你被受气的时候，你到工作上、职场上，嗯、同事可能就是呃，可能就是我们讲就是没事就是给你摆脸色，你也不敢反抗、反击，这样然后呢，你常常就会想要去取悦别人，就像取悦你妈妈一样。然后另外呢，可能呢，你也会像妈妈一样变成一个完美主义者。最惨的就是，如果是在小的时候，可能因为被妈控制惯了，所以你在小孩子小学的阶段的时候，你很容易成为或国中阶段很容易成为被霸凌者。是，好。然后当你被霸凌的时候，你的情绪呢，不是处于战就是逃，哦、是战或逃，对，基本上就是不会
0: 表达了。对对，因为长期在母亲的控制之下，嗯，已经习惯
1: 了
0: ，嗯，啊，习惯了，我就是这样，嗯，逆来顺受，嗯，对吧？嗯
1: ，或者是有时候我们讲的就是那种所谓的习得无助啊
0: ，习得无助，对
1: ，那习得无助以后呢，你可能就会用一些方式来就是找回自己，比如像自伤，对，好，然后或者是比如说你可能会物质成瘾，是是，抽烟啦、抽烟。啦，对对？那这些行为其实目的呢是希望呢，就是打击母亲，因为你这样控制我，我很怒，我很生气。嗯,嗯。可是我又没有办法跟你对抗，所以我就是控制我自己的身体，完全没有为自己而活
0: 。对，这个是常常我们会碰到的一些状况哈。所以，假如你发现你的母亲啊是比较控制型的，那我们就可以回来去想想，我目前的状态是如何。嗯。就像少芬刚刚所说的，可能会比较讨好别人，失去自己，又没有办法去表达自己的声音，可能就用一些伤害自己的方式来表达抗议。嗯，啊，这都是很不好的一个状况。人的三大需求里面，哈、啊，其中有一个需求就是自主性
1: 。
0: 嗯嗯<哼>，就人呢，能够为自己选择是一件很重要的事情。你看很多犯人啊，他们被判刑以后就关在监狱嘛，其实监狱就是剥夺他们的自主性。他们没有自由了，嗯，所以人呢没有自主性啊、哦，是一件很痛苦的事情，嗯嗯<哼>，啊，我们就可以去思考一下，我的生命里面自主性是不是很缺乏？假如我认为说，或是我觉察到说我是一个自主性缺乏的人，发生什么事了？那会不会是我的母亲以前就是这样子控制我？嗯嗯<哼>，啊，过度干涉跟控制，导致我失去了能够为我自己决定的能力，
1: 嗯、啊。
0: 那假如是这样的话，我们要重新去找回自己的自主性，对啊，找回自己的自主性，因为我们不是当年的小孩子了，我们已经长大了、嗯、啊。当年的小孩子，我们因为活在那个家庭环境当中，我们真的没办法，我们的衣食住行、吃喝玩乐都要靠父母嘛，嗯，好、啊，留在屋檐下就不得不低头嘛，嗯。我会常跟我的案主讲说，你现在你长大了，你要靠你母亲吗？你都已经经济独立了，还需要靠他吗？大部分人都说不用了，嗯。那不用的话，我们就不要再做小孩子。而是能够去脱离这个所谓的控制。嗯，对，少飞，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得非常有道理。可是我觉得其实很多时候，的案主可能还是卡在一个，就是我们传统的孝顺观念。啊、孝顺，对对对
0: 。就、嗯、讲到这个孝顺呢，我就会鼓励我们的案主说：“你不要变成是被动的去配合你的母亲叫孝顺。”嗯。你在平常的时候就主动的去关心你的母亲，然后去取代到时候你的母亲的要求。嗯，对，就变成说我们要主动出击啦。有时候讲白一点，就是我们要做我们母亲的母亲，嗯、<笑>或者说我们要做我们母亲的老师。对，开始重新去 education 我们的母亲或父亲。很多案主会跟我说很难啦，怎么可能？我说不是哦，我说我们有很多的案例，只要我们愿意去沟通。啊，有的爱心跟耐心，很多时候我们的母亲跟父亲或家人，他们是可以慢慢去理解跟改变的。嗯嗯<哼>，对，我们要化主动，而不要活在这种被动的状况之下。好，我们今天时间哈、哦，可能差不多了。嗯，那我们其实还有两种母亲，我们可以下次再谈，就是需要母爱的母亲，
1: 好，以及这
0: 种忽视、背叛或打击孩子的母亲。嗯，好，我们下次可以谈这两个母亲，以及我们可以再跟大家多去分享一下。然后我们要是在这样的。环境中长大的话，我们有哪些方法可以重新去回馈给我们的母亲？好，然后甚至我们可以重新去修复这样的一个关系。那我们今天节目就进行到这边，好，非常谢谢大家收听今天的节目。那也希望今天节目能够给大家一些美好的资讯，不管是你自己或者身边有这样情况的人，都欢迎您可以帮我们分享。那您的分享就是对我们是最大的鼓励。欢迎您呃再次的收听。那我们今天就在这边跟您说，拜拜，拜拜。